0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更有。跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心要请到的是历史交换兽金老师。
1: 嗨，大家好
0: 。好了，我们今天来聊聊的是在一八六三年十一月十九号所发生的盖茨堡演说。嗯，那这个听到盖茨堡演说呢，应该大家都知道说这个是跟林肯是绑在一起的，因为这个演说呢。是发生在美国的南北战争中的这个盖茨堡战役结束之后的四个半月，当时的这个美国总统林肯呢，他就在盖茨堡国家公墓揭幕仪式上面呢就发表了他这个著名的演说《盖茨堡演说》，那也是当今呢、啊、这个很多的政治人物。我说政治人物啊，<笑>政治人物他们所引用最多的这种政治性的演说啊，所以才非常非常的有名啊。当中为什么会非常的有名呢？是因为呢，这个演说虽然它的篇幅没有很长啦，就是说，如果有很多那种想要训练那种自己的演讲术的一些人哦，他们很喜欢就是去背他这个演说的内容，因为其实篇幅不大，但是就字字珠玑啊。其中他最后面的这个结尾呢，他就提到这个 “of the people, by the people, for the people”， 也就是所谓的“ m 民”。名有名治冥想”这个概念是第一次被提及哦，也是现在有很多这种政治人物很喜欢引用这个字句哦。那我觉得蛮有趣的、啊，就是说我们之前一直都有提到过有一部我们都非常喜欢的一个影集，叫做《走向共和》，是对，这、就、个、是、我们跟金老师就是很常推这部神剧这样。然后当中我记得啊，印象很深刻，就是说呢当中有一集，就是说清朝末年啊，很多这个清朝的一些政府官员，他们就有这种亡国感啊，然后就想说，哎，那我们是不是应该要去开始效法一下，就是国外的一些制度这样？所以他们派遣了很多这种像是交流团，然后去比如说美国啦、啊，然后去哪一个国家这样子，国外交流这样子。结果他们到了美国之后呢，就说啊，我们之前这个有一个非常有名的林肯总统啊，他讲的这个 “of the people, by the people, for the people”， 然后呢，这个清朝的政。府官员旁边就有翻译嘛。然后他就开始就是翻，就是说哦，民众所有，然后给民众使用，然后、呃、为了民众等等，就是他翻的很烂这样。嗯。然后结果呢，这个政府官员呢、啊，这个清朝的政府官员就是说什么？哎，我觉得他翻译的好像有点不伦不类啊，有没有更好一点的翻译这样？结果他旁边的那一个同行的官员就直接跟他讲说，哦，我知道这句话，这句话有一个更好的翻译叫做明明明“民有、民治、民享”。嗯。然后说哇，这个翻译的真好啊，是谁翻译的？他说是,是、哎、孙文、<笑>孙中山。<笑>这个
1: <對>革命党领袖反应。对，
0: 没错没错，所以我觉得那一出剧为什么会一直让我们非常的赞赏，很大的原因是因为他就是利用这样的一个小细节，然后去对照到那个当时的，说是清朝官员们他们他们那种冲击感嘛。哦，所以我觉得就历史意义上面来说，虽然我们不知道说到底有没有这件事情发生啊，对，嗯、可是他就是用这样子一个简单的这样子一个设计，然后就可以造就出，哎、欸，其实你可以对比到，就是哎、欸，其实革命党人士他们的这个概念啊，哦，观念其实是走在比这个。清朝官员还要更前面这样，感觉，而且
1: 孙、嗯、文翻译这件事情是真的，而且你不得不承认的是，嗯、这个人蛮厉害的，就是他用这么简短的字，然后去让你很好的去理解林肯总统他大概讲了什么意思
0: 。但我觉得蛮有趣的、啊，因为其实孙文他的综艺这件事情，就是说、All、“of the people, by the people, for the people” 这个其实一直都没有一个很妥当的中文翻译，直到孙中山孙文啊，他在1917年的2月21号的时候。他所著作这个《民权初步》的序章，他才有讲到这件事情。所以就说，一九一七年就是民国已经建立了六年了嘛，嗯，对吧、啊？已经民国六年的事情了。然后结果，哎，他的这个剧啊，就清朝没有灭亡嘛，中华民国还没有建立嘛。哎，可是他就是转嫁这件事情身上，这样就是有点时光倒流，就是就时间上面来说的话，确实就是有这个谬误在。可是，哎，他就是用这样的一个小小的设计，我觉得，哎，其实还蛮巧妙的。这样，那他不管怎么样啊，当时这个孙文他其实是。是有讲到说，在这个《民权初步》的这个序中，他就说到这个“民之所有、民之所治、然后民之所想”嘛，啊，谓之民国也。啊，所以其实就被我们后来的人就是认为说，哦，这个就其实就是所谓的“民有、民治、民想」的意思。这样，我觉得蛮多人就是会有一点点。呃，这个有点错误的解释嘛，因为其实孙文他有提出一个所谓的三民主义，这样对对，那三民主义是民族、民权、民生，所以常常会被民有、民治、民享给混淆住了。哇，所以大家，我觉得我们
1: 、哦、我们好像是回不到很久以前已经被废除掉一个科目，哎、叫做三民主义,民主义吗？你们能够想象？这<对>。<是><笑>比我们年轻的听众们想象，以前有一门课就叫三民主义，你要专门去读它，它会考。它以最早的时候，它甚至是联考的一个独立的科目啊，它就独立成一科。你要去读社人它所讲的话，它讲的什么干话跟屁话，你都必须得，你都必须给努力克掉它。那现代题在我那个年代，它已经被并入到就是呃社会科的其中的一小个题目。那像在学册，他可能会在社会课当中出现一到两题，所以我们的老师曾经跟我们讲过說，说啊，你如果真的很不喜欢三民主义，你可以不要读了，我
0: 、哦、就放弃那一两题。对啊，因为没有什么太大
1: 意义啊，你要看这么厚的课本，<唉><後>怎么可以这样？然后他就只对那一两题，但是注注意哦，我们我们的老师说啊<笑>、呃，这是指你们三年后之后再说，但是起码你们现在，他在我高一高二。都还是独立的学校考课，就是学校内的科目，它还是独立的一科。说到这个，我必须得感谢，因为可能是我背诵的能力在三民主义这方面还算不错，所以三民主义当初在帮我学校成绩当中，他帮我赚进了大量的分数。<笑>虽然说一点屁用都没有，<笑>现在也全部忘光光了。不，哎
0: 、欸，应该是说我，我跟姜老师同年啊，对，我就想说，奇怪，我们是，我们是在同一个时代嘛？因为对我印象中就是。三民主义课在高一的时候确实是有的是，是对，就是真的有一堂课叫做三民主义课。对，但是我们的老师他其实一开始也有就是开跟我们开通名义就直接讲说，嗯,嗯，我我相信大家都知道说三民主义就是有点过时的这样子，是啊，但是他就说因为三民主义。这个课在高一的时候才有，嗯，但到高二、高三的时候，其实就变成是公民课这样子，<是>所以其实变成是公民教育的心态去看这门科目这样。
1: 好的，对，
0: 因为其实之后就是讲公民嘛。嗯、那其实上面主义另外一个就是除了要讲什么国父思想有了没的这些，你要知道说孙文他讲什么干话啦、啊嗯啊、之类的这样之外啦，然后他其实我觉得蛮大的一个成分是他让我们认识的就是中华民国的政府组织。就比如说五权宪法是哪五权啊？嗯，立法院跟行政院或是什么？哎，互相监督啊，谁有那个权利，然后在制度上面，他该怎么样行使他的权利的时候，我觉得在三民主义课程，我自己是觉得还蛮实用的，因为这个就是有点跟生活有点。连接到，只是说我们不会去背说什么孙文讲过什么话啦、啊、之类啊，于治
1: 术法以来啊，啊<怎樣 S 1> 对<怎樣 S 1>
0: 之类的，<笑>就是我觉得那个确实就不用去理他。但是问题是，我觉得可以就是去用这样的一个机会去认识我们这个国家，还有我们国家怎么运作了。我觉得这件事情比较重要。好啊，你要这样讲的
1: 话，<對>其实像他的民有、民治、民享是在民主的诠释上是的确还不错。<笑>就是你如果对政治学就是非常非常就是专门。政治学是在高中时代，竟然就有了一点点兴趣的话，那的确三民主义可以让你帮助到认识一些些何谓民主的思想，这点的贡献啊，它还是有的啦。只是唉，它真呃，这真的是一个高中时代的硬必须得硬啃的一本书啊。现在想想多多少少还是觉得有点，你知道有点怨气，就是在我之后的几届，<笑>他们就废除了，你们竟然没有办法经历过我的苦难，唉，真是不太甘心
0: 啊。对，但不管怎么样啦，就是说。我还蛮好奇一件事情，就是说到1863年的时候，其实美国是已经成立了快一百多年了嘛嗯、啊，嗯，对吧？哎，快，哎、欸，就快满百年嘛，因为 19， 哎<對 S 1>、欸，一七七六开始是，是是一7 6所以就是快满百年了。可是为什么在100年过后，然后爆发了南北战争的这个内战之后呢，才有林肯他提出了民有、民治、民享这样的概念？我觉得很有趣，这样子。难难道一开始美国建国之初他没有这个概念吗
1: ？应该这么说吧，就是。其实，呃，很多人对于南北战争印象就是黑奴。问题、嗯、<哼 S 1> 对，然后其实 H n n 我可能有提到，我们之前有提到过，然后就是说，在美国刚开始建立的时候，其实每一个州有的大，有的小，然后有的南方，有的北方，有的偏商业，有的偏农业，等等等等等,等，我们没办法敲定，所以当时有所谓的三大妥协，就是说，哎，我们基于各方面的东西，我们要妥协一下，比方说，其中有一个就是，哎，那黑人的投票权利到底可不可以投票？那南方。不。不想让黑人投票，因为你让黑人投票，就为黑人为自己的权利做主张。那那他们怎么会听南方的农庄主的话呢？对不对？那北方就会觉得说，可是我们建国是基于启蒙运动的那个人权思想，就每个人都有他的基本权利啊，什么生命、财产、自由啊啊！你不给人家黑人权利，怎么？我们又说我们是按照人权建国的，那不是我们自打嘴巴？所以后来吵到最后，其中的三大妥协之一就是说。好啦，那这样子好吧，我们就算。五个黑人算三张白人票，好吧，就是一个黑人等于五分之三票，对，大大概就大概就是这个样子，是有有些人特别不像人，对，你你这样可以了解到为什么到了林肯的时代，大家终于就是没有很多南北的旗舰，还有就是各种观念的旗舰已经没有办法妥协，就大家来吧，直接上吧，打吧。所以为什么林肯在这个国家冲突跟重建状态的时候，他必须得提倡所谓的哎、欸、民。主精神是什么？其实就是当年的美国的立国思想，他必须再一次的进行诠释，而且是依照现况再一次来进行解释。不然的话，美国这个国家他打了这场仗，他如果他没有办法重新的整合的话，那这场战争其实意义就不大
0: 了。嗯嗯，对吧、啊？所以其实盖茨堡演说啦，为什么会这么重要？就是因为呢，呃，这个盖茨堡演说它是在盖茨堡战役之后所发表的演说嘛？那盖茨堡战役又是什么呢？它其实就是在一八六三年的七月这个时间点哦、喔，这个南北战争他们都是爆发了，当中这个规模最大，也是这个南北军双方死伤最为严重的一场战役哦。嗯，听说了、啊、这个战役，它结束之后的一周啊，就是战场上的尸体就是在艳阳高照这个情况下腐烂嘛，然后又来不及运走，所以就发生了这样恶臭、啊。所以有一个非常非常著名的一个照片就是。啊、呃，有个摄影师，他就照了这个在盖茨堡平原上面的这些尸体们，嗯、啊，都、就是所谓的死亡的收割、死神的收割，呃，就是长这个样子。当时在当地的有一个非常富有的检察官，叫大卫·威尔斯，他的建议之下，就是使这个宾州的政府就买下了这一块土地，作为所谓的阵亡将士们的这个墓地使用。所以当时这个林肯总统他搭了火车到了盖茨堡，哦、呃，其实就是要去揭幕这个将士纪念。碑呀，将士纪念这个那个墓地啊的这个揭幕仪式来发表这个演说，所以其实就是说呢。呃，刚刚金老师有讲到说这个时代背景嘛，就是说，哎，美国建国之初，其实对于这个民主啦、自由啦，其实跟我们现在那个印象中啊那种概念其实都不太一样。嗯，但是经过了这样快要一百年的这个时间之后呢，哎，渐渐渐渐有一些冲突发生，然后结果发生这样的一个南北战争的悲剧之后，又发生了一个这么惨烈的一个场战役，相当于就是说，哎，这个林肯他是抱着一个像是在这个时代转变这个时刻了，我们要做一些检讨了，啦。后，所以我们就开始就是对这个国家提。出一些想象。对，所以呢，在整个那个、盖茨堡演说呢，其实他就是对于不管是总结盖茨堡战役啦，或是美国南北战争啊，或是将这场战争重新定位成是巩固美国国家体制、为自由平等而战这样的一个战争来做一个注解，这样。所以盖茨堡演说呢，除了是他提出名有、名之民想这个非常非常重要的一件事情之外呢，他其实也是对于美国这个国家的定位做了一个很重要的诠释，这样子。哦，所以这个也是为什么这场演说会这么重要，对于美国。伯恩来说这么重要，然后对于林肯这个人来说这么重要，很大的原因就是这样子，他重要到就是可有这个演说内容的石碑还放在现在这个纪念馆里面，这样是对吧？所以大家如果有机会去华府走一遭的话，可以去看看这样，
1: 可以这么说吧？<对>这场演讲奠定了现代化美国的诞生
0: 。对，好，那我们今天要介绍的电影呢，其实就不外乎是林肯啦、啊，嗯、对吧？这部片呢，就是二零一二年上映的电影哦，是由史蒂文·斯皮伯所执导，然后丹尼尔·戴·路易斯。主演，那他也因为主演了这一个林肯这个角色，然后来获得了奥斯卡的影帝，也是他。生涯当中最后一个影帝小金人，因为呢，他在演出这部片之后呢，他又演了一部叫做《尼裳魅影》嘛，然后《尼裳魅影》他声称说他是这个吸引之作，所以呢，很多人当时就是讲说，哦，那你如果《尼裳魅影》他再不得的话，那可能就之后没有机会得，但是他就是入围了嘛，哈，那这个丹尼尔戴路易斯呢，现在手上有三座奥斯卡影帝头衔，这样，他有三座这个小金人，哦，所以也是目前唯一一个，也是记录上最多的这个影帝头衔。的男星这样子厉害厉害，害对，那之后看有没有谁会打破他了，因为他就三座了嘛。那就所以说，如果有人比三座的更多，那应该就可以就是刷新这个记录了。这样我看很难呐、啊，有些有我看也很难，对啊，有些人也那个
1: 死拼活拼，那<笑>、啊、个什么想尽办法躲到死马里面去啊，吃生鱼啊，也才不拿，好不容易拿到那么一座嘛。對,不對,对啊
0: ，或是那个演什么网球教练啊，对吧、啊？然后才得到嘛，这样，然后得到了之后还冲上去打人，<笑>这样子真的是太不应该。对啊，然后那个以后还有没有机
1: 会再<笑>再去颁奖典礼都不晓得。
0: 等一下，我们就讲说 ，OK 啊，就是2012年的《林肯》这部片这样。那我觉得也另外一个蛮有趣，就是说这部片它其实是以林肯他遇刺身亡的那一个最后四个月来做故事的主轴。所以呢，其实他这个时间点开始的时候，林肯早就已经讲完盖茨堡演说了。嗯，那为什么我们就会特别提到这部片？很大原因是因为呢，这部片他在开头的时候就是有一个场景是林肯，他就听了两个算是黑人的士兵在讲话这样子。然后呢，他们就是有点像闲聊哦，就是有点像是哎，林肯总统啊，总统在我面前，我就是要好好跟他讲话这样。所以这两个士兵就开始滔滔不绝，就是跟林肯然聊天这样。结果他聊聊聊聊聊聊到中间，就是他开始就引用的。盖茨堡演说这样，嗯、那他应该说他也没有就是特别去提说啊，这个就是盖茨堡演说，可是他是引用了就是盖茨堡演说里面几个句子这样，我觉得他其实可以看得出来，就是说其实建国百年的美国，他们其实就是市井小民跟总统啦、啊，或是政治人物啊，哦甚至是这部电影他后来有呈现了很多那种在官场上面的一些斗争嘛，哦比如说那个汤米·伊琼斯，他的里面就是演演一个议员嘛，我印象非常深刻、啊，因为我个人很喜欢汤米·伊琼斯这样，嗯，然后他里面就是跟他就在国会里面就是有。唇枪舌战这样子啊，对，所以其实你可以知道说，其实一般的那种视频小明，他们根本就对于这种政治啦，或是国会啦，这种政治人物那种比较尖尖端的那些人物的作为啊、行为，其实根本就不在乎这样。他们就只是在乎说我们明天能不能吃饱，我们能不能打赢这场战争嘛？可是林肯来说的话，他看到这样的一个事情，小明的心声之后呢，他会认为是说啊，其实我们要做的事情还是很多这样。对，所以其实我觉得这部片他在描绘这个林肯这个人物，而且还特别是用他生命之中最后的四个月的这个时间点、哦，然后来描述这这个人哦，呃，我觉得是非常非常的有趣的这样。我不知道金老师有没有看过这部片
1: ？哦，我没有看完啦、啊，对，因为我,我<笑>因为我当初上。的时候没去我再。店。我是在电影台上面看的，然后你都知道，现在电视上的电影台它都会有广告，对，这个广告可不是你可以按说那个什么那个略过
0: ，五秒之后略过，对，那是不可能
1: 的，对。然后，所以有的时候看着看着看着，然后而且那时候毕竟住在家里面，然后我妈有可能说，哎，现在换我想看电视了，那我我不好意思跟我妈妈抢了，所以可能看一看看看,看片段，所以就没有把它看完，然后现在至今也都还没有把它给追完过，对。不，但是我觉得他某一个东西，呃，让我印象蛮深刻。因为在这部电影当中，我就是令肯给我的印象就是他 always 他很累的感觉，就是那、嗯嗯、啊，那个单会要去跟谁商量啊，啊，我单会要出席哪哪哪场会议啊。我觉得这个跟我们。呃，印象中那种世界伟人传记当中那个林肯是不一样。世界伟人传记给你的林肯，就永远都是哦阳光正面笑呵呵，然后挺着一个身体，然后要要要要要去努力做好每一件事情。没有，其实真实的真真实的总统应该大部分时间累的都跟狗一样。我觉得这里面当中那个林肯的。那种就是啊，那个面对各式各样的东西，他那种心力憔悴，但是他在这种就是非常累的情况下，还是要去摆。摆定美某一件事情，我觉得这个氛围塑造的是蛮不错的
0: 。好了，那以上呢，这个就是我们今天所介绍的历史故事啦。在一八六三年的十一月十九号的盖茨堡演说，以及我们所推荐的电影《林肯》，不知道大家在听完这个故事之后，什么样的想法，或者有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候才跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪、点数、分传、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast、上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人。加入我们讨论哦！以上呢就是我们今天的 H N 36， 希望你们喜欢。我们下次见，拜拜。